0: Maar er was dus gewetensvrijheid, eh, wat dus die republiek in het buitenlandse en maar ook in eigen ogen tot een tolerant land maakte. Maar er was geen eh, vrijheid van godsdienstuitoefening. En dat maakte voor bijvoorbeeld de katholieken, die, die, die gewetensvrijheid stelden voor hen eigenlijk niet zoveel voor.
1: Drukking en vrijheid. Over die thema's organiseren de Universitaire Bibliotheken Leiden dit jaar een mooi programma. In deze podcast gaan we in gesprek over topstukken uit de collectie. In deze aflevering Carolina Lenarduzzi over katholieken in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Nou, Carolina, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. We gaan het vandaag weer hebben over een paar uh, mooie stukken uit de bijzondere collecties van de Universitaire Bibliotheek in Leiden. En jij hebt zelfs een, uh, een vijftal of een zestal uh, documenten meegenomen. Zou je eens willen vertellen wat je hebt meegebracht?
0: Ja, dat wil ik. Uh, ik heb uh, uh, een aantal uh, boeken uit de uh, bijzondere collectie van de UB gekozen... Die eh, eigenlijk allemaal van de hand van overtuigde katholieken zijn eh, en die eh, tot doel hebben om eh, zeg maar de andere kant van de opstand, dus wat we vroeger de 80-jarige oorlog tegen Spanje noemden. Uh, aan de lezers te laten zien. Dus om die lezers ervan te overtuigen... dat dat positieve beeld... dat door de overheid en de, en de gereformeerde kerk werd uitgedragen... dat daar voor de katholieken in ieder geval... nog wel kanttekeningen bij te plaatsen waren.
1: Ja.
0: Uh, en ik heb ook... En ik heb één uh, pamflet uitgekozen... van een gereformeerde auteur... over een vermeende katholieke opstand. En daar komen we misschien nog wel over te spreken straks. Uh, en dat... Maakt ook duidelijk dat uh, gereformeerden zich ook wel bewust waren van het feit dat die katholieken toch onderdrukt werden.
1: Ja, ja. ja want we gaan het dus vandaag inderdaad veel hebben over de 80-jarige oorlog en ook de, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ja. En dan specifiek over de rol van het geloof daarin. Ja. En kun je eerst eens dus misschien een korte historische inleiding geven om te, te laten. Merken in wat voor tijd uh, dit allemaal speelt? Ja, dit speelt dus zeg maar chronologisch van eind
0: 16e tot uh, eind 18e eeuw. Hè? Dus vanaf het uitbreken van die opstand, uh, van die uh, oorlog, uh, tot aan de Bataafse Republiek. Uh, rond 1580 had, hadden de Noordelijke Nederlanden zich losgemaakt van Spanje en van de paus in Rome, ging als zelfstandige staat verder... maar dan wel een staat met een gereformeerde signatuur. Wat wil zeggen dat de gereformeerde kerk de publieke kerk werd... de enige kerk die publiekelijk haar godsdienst mocht, mocht uitoefenen, mocht beleiden... maar waarin wel, in die staat bestond wel, vrijheid van geweten... En dat wil zeggen dat anderen, je was dus niet verplicht om uh, lid te worden van die bevoorrechte kerk, maar je mocht geloven wat je wilde. Uh, dus er was gewetensvrijheid en dat maakte die uh, republiek in de ogen van uh, veel buitenlanders bijvoorbeeld ook heel bijzonder. Want het betekende dat er in, in die noordelijke Nederlanden heel veel verschillende confessies, heel veel verschillende... Uh, ...gloven naast elkaar leefden. En in het algemeen uh, uh, gingen al die mensen van verschillende gezinten... ...ook heel vreedzaam met elkaar om... Um, maar er was dus gewetensvrijheid, uh, uh, wat dus die republiek in het buitenlandse en maar ook in eigen ogen tot een tolerant land maakte. Maar er was geen uh, vrijheid van godsdienstuitoefeningen. Dat was dus alleen voorbehouden aan die publieke kerk. En dat maakte voor bijvoorbeeld de katholieken die vrijheid. Uh, ja, die, 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 die gewetensvrijheid stelde voor hen eigenlijk niet zoveel voor, want zij hadden voor hun geloof eh, en om hun, hun zielen heel veilig te stellen, priesters nodig en sacramenten nodig en kerken nodig. En dat was nu juist allemaal verboden en afgepakt. Dus eh, dat was eigenlijk de religieuze situatie eh, in de republiek. Ja. Uh, gewetensvrijheid, maar geen... Uh,
1: uh, dus dat beeld dat veel mensen over die periode hebben, ja, dat, dat is natuurlijk voor die tijd in ieder geval relatief positief. Hè? Ik begreep ook dat er bijvoorbeeld veel Joodse uh, vluchtelingen uit, uh, uit Zuid-Europa naar, naar Nederland kwamen, en, maar dat, dat beeld moet misschien toch iets uh, genuanceerd worden.
0: Ja, dat is het beeld van die tolerante samenleving waarin al die godsdiensten zomaar naast elkaar konden uh, leven. Dat was bijzonder, dat, dat, dat is zonder meer zo. Alleen uh, in de ogen van uh, de gelovigen uh, die uh, niet vrijelijk hun godsdienst mochten, mochten uh, beleiden... Uh, had, ja, die plaatsen daar wel kanttekeningen bij. Die voelden zich in feite toch tweedrangs burgers... en uh, in zekere zin ook onderdrukt. Uh, dat Joden zich in uh, de Republiek mochten vestigen was heel bijzonder... want dat was in veel landen gewoon uh, niet, niet, niet mogelijk. En inderdaad, alle Joden die uit uh, Spanje uh, moesten uh, vluchten... Uh, konden hier terecht. Maar er zaten natuurlijk ook wel wat pragmatische overwegingen aan vast... want die brachten ook veel handel en geld uh, met zich mee... Dus dat vond de, vond, de, vond de overheid wel fijn.
1: Ja, je hebt, je hebt hier een prachtig boek over geschreven, begreep ik. En je hebt dit onderzocht aan de hand met name natuurlijk van oude documenten. Ja. En ja, je vertelde al, je hebt een aantal van die documenten meegenomen. Kun je misschien eens één document erbij pakken en laten zien wat daaraan opvalt?
0: Ja, dan pak ik erbij het martelaarsboek van Petrus... Van Opmeer, um, wat veel van die katholieke schrijvers, uh, waarvan ik hier dus een aantal uh, werken heb, heb liggen, uh, deden, was een alternatieve geschiedenis schrijven van die opstand vanuit katholiek perspectief. En Peters op Meer deed dat onder andere door het leven en het slachtofferschap van de uh, priesters te beschrijven... die in die eerste decennia van de opstand uh, door geweld, meestal... Uh, om het leven werden gebracht. En een van de uh, martelaarsverhalen die hij schrijft... is van de Delftse priester Cornelis Musius... die hier in de stad Leiden op een hele nare manier uh, aan zijn eind kwam... Uh, en hij wijdt daar heel veel bladzijden aan en, uh, uh, met mooie beeldende tekeningen van hoe dat uh, ging. Want wat was er gebeurd uh, met Musius? Uh, die was op de vlucht geslagen uh, in 1572 voor de geuzen die eraan komen, kwamen. Uh, hij was overigens per, persoonlijk bevriend met uh, Willem van Oranje... Um, en dat maakte zijn lot uh, eigenlijk nog extra zuur. Want hij werd onderweg uh, op de vlucht gevangen genomen... door uh, de geuze onder leiding van uh, Lumey. Dat was een beruchte geuze hoofdman die heel erg veel geweld gebruikte... Uh, in het opsporen van uh, vooral katholieke priesters. Dus hij had bijvoorbeeld al de martelaren van Gorkum op ze geweten. En nu had hij Muzius te pakken gekregen... Uh, en die werd hier in Leiden uh, opgesloten, gevangen genomen, op het uh, Pieterskerkhof in het huis van een gevluchte katholieke uh, oud-burgemeester Cornelis van Veen. En in dat huis werd hij uh, vreselijk gemarteld, want Lumij wilde graag weten waar de rijkdommen van het klooster van uh, Muzius, waar die verstopt lagen, zodat hij die uh, zich kon toe-eigenen. Die, die hield de lippen stijf op elkaar, die, die verraden dat niet. Uh, dus die martelingen waren vreselijk, maar liep op niks uit voor Lumai. Uh, en de volgende dag werd uh, Muzius uh, geëxecuteerd, opgehangen op de Blauwe Steen... de plaats waar destijds uh, de uh, executies werden uitgevoerd, hier in de Breestraat in, in Leiden. En die geschiedenis van Muzius, dat martelaarschap, dat werd... Hier in Leiden voor katholieken een soort alternatieve eh, herinneringscultus rond de opstand. Dus, een, dus wat, wat, wat de, de, de overheid, de stadsregering in Leiden deed en de predikanten, was juist de herinnering aan het beleg en het ontzet van Leiden. en de uitdeling van haring en brood door de geuzen propageren. Hè, waardoor eh, alle Leidenaren van een hongerdood zouden zijn gered. Maar wat er in katholieke kring gebeurde en wat deze Petrus op Meer dus in zijn martelaarsboek deed, was een, alternatief, uh, een alternatieve herinneringscultuur creëren die juist duidelijk moest maken dat die geuzen helemaal niet redders waren, maar juist, hey, juist slachtoffers ja. maakten van uh, de katholieken.
1: Uh, ja, misschien kun je kort even omschrijven hoe het boekje er uh, zelf uitziet.
0: Nou, het is eigenlijk een heel klein boekje. Het bestaat uit twee delen. Um, het is dus uh, versierd met uh, pentekeningen, met gravures, En um, het is een heel, in de katholieke kring, een heel populair uh, werk. Er is heel veel over geschreven.
1: Dus dit verhaal van Muzius dat speelt hier uh, echt in Leiden. Hè? Je, je hebt het over het Grafensteen uh, of ja. Pieterskerkhof, ja. je hebt het over de, de Breestraat. En nu is het natuurlijk sowieso dat een deel van de Universiteit Leiden heel nauw verbonden is... eigenlijk met die ja, strijd, zou je kunnen zeggen, tussen katholieken en protestanten. Ja. Zo is het academiegebouw, zit bijvoorbeeld in een oud-katholiek klooster. Het lijkt me best wel bijzonder als je deze ja. tijd bestudeert... en je werkt tegelijkertijd aan de Universiteit Leiden... dat iedere keer als je in het academiegebouw komt... dat dat misschien iets anders voor je betekent dan voor mij bijvoorbeeld.
0: Ja het, is, ja, het is inderdaad waar dat uh, de universiteit is, uh, is eigenlijk uh, gesticht uh, met uh, gefinancierd uit katholiek bezit. Hè. Dus uh, de, de bezittingen uh, en het vermogen van de abdij van Egmond zijn aangewend om uh, de universiteit te stichten. Uh, en uh, de universiteit is voor een deel inderdaad ondergebracht, gevestigd in gebouwen uh, die vroeger aan de katholieken uh, toebehoorden. Uh, kloosters inderdaad onder andere. Uh, zelf uh, heb ik in mijn onderzoek ben ik tegengekomen dat uh, waar katholieken zich heel uh, erg boos over maakten en heel lang ook boos over maakten, was uh, juist dat katholieke bezit dat werd afgenomen. Dus niet alleen de gebouwen zoals kloosters en kerken, maar ook allemaal rijkdommen zoals... Uh, met, ...met edelstenen versierde reliekhouders... ...of kruisen en kunst... ...daar maakten ze zich verschrikkelijk boos over... ...en uh, waar ze zich dan ook extra boos over maakten... ...en dat speelt dan bijvoorbeeld niet met het academiegebouw... ...maar er werden natuurlijk ook allerlei dingen onteigend... ...omdat ze zogenaamd afgoderij zouden zijn... Hè? ...bijvoorbeeld die reliekhouders en zo... ...maar als het afgoderij zou zijn... ...dan zou je dus gewoon het gebod van God moeten volgen... ...dat je dat moet verbranden... ...en dat deden de geuzen natuurlijk niet... Die, die verbranden wat waardeloos was, maar die hielden wel graag de kostbaarheden. Uh, nou, daar maakt de katholieken zich heel boos over. En als je dat weet, dan wordt dat wel invoelbaar als je bijvoorbeeld inderdaad in het academiegebouw rondloopt. Maar dan moet ik wel meteen bij zeggen dat ik daar zelf dan niet uh, de boosheid over voel of zo. Nee,
1: gelukkig maar. Ja. <laughs> en ja, we hebben dus net besproken het verhaal van Muzius. en dat is een heel vreed verhaal zou je kunnen zeggen. Ja, is, dat nou, is dat nou representatief voor wat er uh, in die tijd uh, gebeurde tussen katholieken en protestanten of was, was dit echt een excess?
0: Nee, het is, het is niet representatief. Er zijn in Nederland eigenlijk uh, heel weinig uh, uh, doden gevallen. Uh, heel weinig uh, katholieken vermoord. Uh, het eigenlijk vooral in de eerste jaren van de opstand en dan eigenlijk vooral door dit soort wel excessief geuze geweld. Maar er is, uh, voor zover ik weet, uh, nooit uh, door de overheid uh, iemand geëxecuteerd. Anders dan bijvoorbeeld in Engeland het geval was. Maar Engeland kende natuurlijk wel een staatskerk, hè. Daar, was, daar moest je lid worden van de, van de uh, Anglicaanse uh, uh, Anglikaanse kerk, de kerk van Engeland. Dus dat was een, een wezenlijk verschil. Nee, dit is echt, echt excessief, maar het, het waren natuurlijk wel de verhalen... die echt tot de verbeelding uh, spraken. En dat zie je ook bij Muzius, Want uh, het gereformeerde pamflet dat ik heb meegenomen... waar we het straks even over hadden aan het begin van ons gesprek... Uh, daar, daar speelt uh, uh, niet zozeer in dit... Flat, maar in wat er toen gebeurde speelt, speelt hij ook weer een rol. Want wat was er aan de hand in 1734, dus dan zitten we fors later in de tijd, eh, toen eh, viel eh, Sint Jansdag, eh, dat wordt gevierd op 24 juni, viel, samen met Sacramentsdag. En dat was echt heel uitzonderlijk.
1: En dat zijn allebei katholieke feestdagen. Dat zijn feestdagen. allebei katholieke ja. feestdagen.
0: Dat was heel uitzonderlijk. En daardoor uh, ontstonden er geruchten in de republiek... dat de katholieken op die dag uh, de macht zouden grijpen. En um, in Leiden, uh, Leiden speelde daar eigenlijk een uh, centrale rol in... in dat uh, geruchtencircuit. In de zin dat die geruchten, en dat blijkt ook uit dit... Uh, pamfletje van, van een gereformeerde schrijver. Die geruchten die waren gebaseerd op oude voorspellingen. En een van de boeken die in 1680 werd uitgegeven, was uh, een boek van uh, een katholiek, Dirk Mensink. Dat heette De Twaalf Profiterende Tongen. En een van die tongen, een van die voorspellingen, was de voorspelling van een uh, vrouw, die heette Onnozel Treintje. En Onozel Treintje had een aalmoes gegeven aan een arme man... die achteraf de heilige Antonius bleek te zijn... en die had haar in ruil daarvoor een toekomstvoorspelling gedaan. En die voorspelling luidde dat er een soort eindstrijd zou komen... en dat hij in Leiden zou beginnen. Onozel Treintje vertrok naar Leiden om staand op de Breestraat... waar dus Musius eerder was vermoord, te verkondigen dat... Uh, inderdaad er een, uh, dat Leiden voor de derde keer belegd en ontzet zou worden uh, en dat de Leidenaren als geus zouden gaan slapen, maar als katholiek weer zouden opstaan. En dat ging met veel bloed gepaard. Dus de boodschap was, op enig moment wordt Leiden weer katholiek, van daaruit wordt die oorlog verder gevoerd en wordt iedereen weer katholiek.
1: Nou, en ik zie dat je ook nog een prachtig pamflet hebt meegenomen.
0: Ja, dat klopt. Dat is het, dat is het pamflet waar, wat ik zo even al noemde... Uh, uh, geschreven door een uh, gereformeerde gelovige... over die uh, vermeende samenswering van de katholieken in 1734. Het is een heel bijzonder pamflet. Hè? Dus een soort, dat waren dus een soort vlugschriftjes... die makkelijk verspreid en gedrukt en goedkoop waren. Dus die in brede kring in de, in de samenleving verspreid konden worden. Maar nou is het bijzondere van dat jaar 1734 en die, die junipaniek... zoals die katholieke samenswering de, de boeken is uh, ingegaan... dat er maar heel, heel weinig van dit soort pamfletjes uh, over is gebleven. En volgens mij is het zelfs zo dat dit het enige vlugschriftje is... volksschriftje wat, wat we hebben hierover. En het is zo leuk omdat het uh, versierd is met drie tekeningetjes... Uh, die nog eens extra uh, onder de aandacht moeten brengen bij de lezer. Wat voor verschrikkelijk volk die katholieken zijn. Want je ziet twee tekeningetjes over de Inquisitie: hè. de Inquisitie, de vervolging uh, van uh, ketters door de, uh, door de kerk van Rome. Uh, dus daar zie je twee, twee tekeningetjes van. En je ziet in het midden een tekeningetje van twee katholieken die elkaar een rozenkrans overhandigen. En een rozenkrans, dat was echt zo'n zo voorbeeld van wat papen altijd bij zich droegen. Daar ga ik dan nu verder niet op in. Maar dat is waar mensen dan katholieken aan konden herkennen. Uh, en de titel van dit pamfletje is ook heel veelzeggend. Uh, geeft eigenlijk precies aan waar uh, gereformeerden nou bang voor waren. Want het heet... Pertinent verhaal van een vervloekte saamswering der papisten en wel voornamelijk der jezuïeten, die had het altijd gedaan, hè, de jezuïeten, om volgens haar professie op sacramentsdag, de welke dit jaar kwam op Sint Jansdag den 24 juni, alle bij haar genoemde geuzen om de hals te brengen en dan de kerken in te nemen, het welk haar door de voorzienigheid gods en de goede voorzorgen der overigheid is mislukt. Dus dit pamflet is verschenen na 24 juni. En de schrijver weet dus dan al dat het niet gelukt is, die aanslag, waarvan hij denkt dat die gaat gebeuren. Dus dat lees je dan terug in de titel. Um, maar in Leiden was eigenlijk het omgekeerde het geval in de zin dat heel veel katholieken een beetje bang waren voor de enorme boosheid onder de gereformeerde Leidenaren over die... Katholieke machtsovername die zou plaatsvinden. Dus wat ja. er ook gebeurde in de nacht van, eh, voorafgaande aan die, aan, die, aan die feestdagen. was dat er heel druk gepatrouilleerd werd door de overheid, lang, de stadsregering, de stadsoverheid, langs de katholieke eh, schuilkerken. Uh, niet zozeer om te voorkomen dat katholieken van daaruit de, uh, de, 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 het bloedpad zouden starten... maar juist om te voorkomen dat gereformeerden die echt helemaal tot het kooppunt uh, opgehitst waren... om, om die katholieken een lesje te leren, dat die, die schuilkerken zouden gaan aanvallen. Ja. Dus het was een beetje de omgekeerde wereld. Een soort uh,
1: omgekeerde beltjesdag uh, bijna.
0: Tot op zekere hoogte, want er was ook een groep echt activistische leidenaren... Die diezelfde voorspelling van Onnozel Treintje... juist aangrepen om zich te verzamelen op die Be uh, Breestraat... bij de Blauwe Steen... om daar die priester uit de dood, Muzius uit de dood uh, te zien opstaan. Uh, maar het laat wel heel goed zien dat uh, uh, katholieken in die tijd nog steeds... althans een deel van hen, want een deel ook zeker niet... maar zich nog steeds echt onderdrukt voelden in, in, in hun eigen land... En ook bereid waren om daarvoor uh, in actie te komen. Om daar een eind aan te maken. Om meer ruimte voor zichzelf te eisen. Dus ja. dat beeld van uh, die tolerante samenleving was toen niet, niet van tafel.
1: En wat maakt het voor, voor u persoonlijk zo interessant om, om in deze geschiedenis te duiken? Wat, wat motiveert u?
0: Nou, in, 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 Ik ben geïnteresseerd in religie in het algemeen. En dan vooral in die tijd. Omdat het zo'n omdat het zo alomvattend allom, was. Omdat het zo elk aspect van het leven eh, beheerste. En omdat ons eigen leven zo ontzettend anders is. Dus ik geloof er wel in dat het goed is... om eh, de andere kant van de medaille te laten zien. Om tegengeluiden te laten horen. Om, eh, we, hebben, we hebben natuurlijk heel lang eh, gedacht... dat eh, Nederland een heel tolerant land is. Je hoort natuurlijk wel tegenwoordig steeds meer... Uh, tegengeluiden, bijvoorbeeld uh, uh, over in het debat over islam of over de slavernij. Maar er is natuurlijk heel lang geen, geen uh, aandacht geweest voor, voor andere geluiden. Voor geluiden van gemarginaliseerde groepen. Uh, en uh, nou, ik vond het interessant om dat te laten horen.
1: In Leiden vieren we natuurlijk het jaarlijkse Leids Ontzet. Zouden we misschien ook jaarlijks de, de dood van Muzius moeten herinneren?
0: Ja, nou dat is wel nou, dat is een mooi voorstel. Het zal anders dan het beleg en het ontzet van Leiden um, niet een, uh, uh, een herinnering zijn die in brede kring in Leiden zal leven. Maar ik denk dat het in ieder geval voor historici, in het historisch debat. Uh, Goed is om uh, ook zicht te hebben op, uh, op de andere kant uh, van, uh, van de medaille. Uh, en, uh, wat ik, waarmee ik niet wil zeggen dat dat niet, niet, uh, niet, niet zo is hoor. Want er is natuurlijk wel, um, daar is ook steeds meer uh, aandacht voor. Uh, en dat, dat lijkt mij een goede zaak.
1: Oké, okay. nou hartelijk dank. Je hebt het uh, hartstikke goed uitgelegd. En uh, ik wil je graag bedanken ja. voor de komst naar de studio.
0: Graag gedaan. Dankjewel.